0: Großes Thema heute Leidenschaft. Ich frage mich manchmal, ob ich es tatsächlich verstanden habe, weil jeder redet irgendwie über Leidenschaft. Man hat immer für irgendwas Leidenschaft. Leidenschaft ist cool. Man redet über Leidenschaft in Beziehung auf Gott und irgendwie jeder redet davon. Und manchmal denke ich, einmal haben wir ein recht breites Verständnis von, was bedeutet Leidenschaft überhaupt. Und das andere, wenn man mal jemanden fragt so dann merkt man, es gibt ganz unterschiedliche Ansichtsweisen auf diese ganze Thematik. Kennt ihr die Dame? Das ist die Greta, ja? die Umweltaktivistin, ein Teenager. Und die steht im Moment für eine ganze Bewegung und es wird zunehmend eine leidenschaftliche Bewegung, stimmt's? Und die ist irgendwie das nicht beeindruckt vor Politikern zu stehen oder Wirtschaftsbossen und solchen Leuten und leidet im Moment als Teenager. Am Anfang hat man das nicht ernst genommen, da hat man gedacht, wahrscheinlich die Mutter viel Einfluss genommen aufs Kind oder der Vater und es ist da irgend so ein Rebell draus geworden. Aber jetzt merkt man, da ist ja mehr dahinter. Da ist ja ein Herz dahinter, ein leidenschaftliches Herz und man hat das Gefühl tatsächlich, die, die wäre bereit, ganz viel dafür zu geben, stimmt's? Und ich finde es krass, wie ganze Schulen sich dieser Bewegung anschließen und in jedem, egal ob du Fokus oder Stern oder wenn du irgendwo drin rumblätterst, du findest überall Greta-Bilder. Ich habe Greta ein bisschen gesucht, das beste Bild war, war Fokus. Oder Stern, weiß nicht mehr genau. Und du findest überall Artikel über die Frau. Frau, Mädchen, Teenager. Ich glaube, dass jede Leidenschaft in irgendeiner Weise irgendwo, vielleicht kann man es nicht immer gleich erkennen, aber irgendwo ist jede Leidenschaft zutiefst mit dem Herzen Gottes verbunden. Was, man kann auch sagen, was uns unter den Nägeln brennt, wofür wir bereit sind, reinzugehen und zu geben, das ist ganz in aller Regel immer ein Thema, das auch Gott unter den Nägeln brennt. Das ist natürlich nicht immer die Motivation die gleiche. Oder Leute wissen das auch gar nicht. Ich mache ja auch keinen Unterschied zwischen gläubig und nicht gläubig. Wir denken als Christen bei Leidenschaft oft nur an unsere Jesusbeziehung und unsere Jesusliebe. Und das ist ein großer Part, um, um das es uns heute geht. Aber in Wahrheit steckt in jedem Menschen, weil jeder Mensch entspringt ja von Gott, steckt in jedem Menschen eine Leidenschaft drin, ein Herz für was, ein Herz für was wo zutiefst, wenn man nachguckt, vielleicht nicht an der Oberfläche immer gleich sichtbar, aber wenn man tiefer reinguckt, dann stellt man fest, Gott hat das gleiche Herz. Und ich glaube zutiefst, dass Leidenschaften aus, Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, dass Leidenschaften aus dem Herz Gottes entspringen. Also wenn man jetzt an die Umweltaktivistin denkt, ob das jetzt, das nicht bibelgemäß geführt das hat keinen theologischen Ansatz, da wird Gott gar nicht in den Mund genommen. Auch in Bezug auf die Schöpfung nicht. Aber ist es nicht so, dass Gott die Umwelt am Herzen liegt, die Welt? Hat er nicht alles geschaffen und, und ihm liegt es am Herzen, dass wir die Welt nicht kaputt machen durch falsches Klima? Also eigentlich kann man doch jetzt sagen, wenn man es ganz ernst nimmt, die Greta... Ob die gläubig ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe nie was davon gelesen. Ich vermute es mal nicht. Die Greta führt mit Leidenschaft einen Auftrag Gottes aus. Ich habe ähm, in, in einer Botschaft von jemandem gehört, der, hatte, der war im Flugzeug, ähm, war noch ein Platz neben ihm frei. Das Flugzeug wurde noch mal angehalten, war schon in Richtung Stadtbahn unterwegs und irgendjemand wurde noch reingelassen. Das war so ein, so ein Vogelbeobachter. Und der hat gedacht, oh nein, der hat schon, wisst ihr, so mit Hut, und so richtiger Forschertyp, so das Netz in der Hand und <lacht> ein Schmetterlingbeobachter war's. Und natürlich hat er sich neben den hingesetzt, der war Pastor und es war der letzte freie Platz. Und dann hat er den Eindruck, ihn zu fragen, was machst du denn beruflich? Oder was machst du hier? Und dann hat er angefangen, über seine Leidenschaft, über die Schmetterlinge und Vögel und die Natur zu reden. Und dass er sich darum bemüht, seit Jahren eine Art, die vom Ster Aussterben bedroht ist, zu bewahren und tut alles dafür, die zu finden. Und wie kann man die wieder wie kann man die in der Natur ähm, erhalten, diese Art? Dann kam der, der Pastor so auf den Gedanken und sagt, woher kommt denn deine Leidenschaft? Woher hast du diesen Eifer, der hat sein ganzes Leben, seine ganze Energie, seine ganzen Finanzen nur für die eine Schmetterlingsart reingegeben. Ich meine, das ist Wahnsinn, da denken manche, pff, so nur ein Schmetterling. Ja? Also es ist faszinierend, wie auch jemand seine ganze Kraft und Energie auf was lenken kann. Und der fragt ihn dann und sagt, ja woher, wie kommt es denn, deine Liebe für Schmetterlinge und so. Und da gab es natürlich eine kleine Geschichte, aber er hat gesagt, woher hast du deine Leidenschaft? Und der Mann, nicht gläubig, konnte die Frage nicht beantworten. Konnte die Frage nicht beantworten. Und das war natürlich der Einstieg für das evangelistische Gespräch und so weiter. Ne? So, Ich weiß, wo du die Leidenschaft her hast. Ich weiß, wo dieser Eifer herkommt. Mein Gott hat genau der gleiche Eifer für diese Natur und für diese Schmetterlinge. Und ich denke manchmal, wir Christen sind zu so, so eingeengt in unserem Mindset, wir, 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 wir denken ja so immer in Trennung, ne? in Gut und Böse, Welt und Gemeinde und so unsere Insel der Glückseligkeit und die da draußen und die da drinnen. Und das ist ein großer Fehler. Gott ist überall, in allem, durch alles. Alles kommt von ihm, alles geht zu ihm hin. Es gibt nichts, was nicht in Gott wäre. Ich sage damit nicht, dass alles erlöst ist. Oder dass alles unter der Erlösung lebt, die schon da ist. Versteht ihr? Nicht jeder glaubt und trotzdem ist jeder auf dieser Erde in irgendeiner Weise mit Gott in Berührung, ob man es weiß oder nicht. Und zwar nicht nur im Sinn, das sind Sünder und in Berührung kommen sie dann übers Kreuz. Stimmt, natürlich, aber sie sind auch in der Schöpfung Gottes drin, in der Welt Gottes drin. Jeder, gläubig oder nicht gläubig, ist in irgendeiner Weise in dieser, äh, in dieser geschaffenen Blase drin, das Gott gemacht hat. Stimmt's? Und daraus kommt die Leidenschaft. Ich finde es krass, Michael Jackson hat mal gesagt, er weiß ganz genau, dass er die Gabe, die er hat, die musikalische Gabe und Lieder schreiben, und er hat ja krasse Musik gemacht. Äußerlich gesehen war das zum Teil ein echt schräger Vogel, oder? Also auch wirklich, wo man sieht, von der Kindheit her versaut, also da ist irgendwie alles schiefgegangen, glaube ich. Aber der sagt von sich, diese musikalische Gabe, die ich habe, es muss einen Schöpfer geben. Leute merken das. Wir sollten aufhören zu kategorisieren zwischen Christen und Nichtchristen. Die Jana hat die Woche, ähm, sie ist ja Künstlerin, und hat uns im Team ihre Mappen gezeigt, ihre Entwürfe, die sie dann zur Bewerbung, zum Studium weiter schickt. Und ich fand es faszinierend, weil sie hat einen Satz gesagt, der hat mich kurz ins Stocken gebracht über mich selber. Sie hat gesagt, ein Künstler... Und so ging es mir oft, wenn ich Kunst angeguckt habe, die jetzt von Nichtgläubigen offensichtlich von Nichtgläubigen war, zum Teil sogar dämonisierten Leuten, wo man gemerkt hat, da kommt es aber kalt raus aus dem Bild, schnell weitergehen zum Nächsten. Und ich bin jetzt nicht so der Kunstkenner oder sowas. Aber ich habe bei ihren Bildern, da kam voll heiliger Geist raus und die Engel waren da drumherum und es war alles vorhanden, wie sich das gehört von anständigen Peschi. <lacht> aber und dann hat sie was gesagt und es hat, hat mich wirklich getroffen, weil sie hat gesagt der Künstler drückt seine Seele damit aus, indem er das, was er innen drin hat und empfindet, seine Leidenschaft, seine Geheimnisse, seine auch Stück Nacktheit oder was immer da drin ist, er drückt es aus und bringt es in irgendeiner Form an die an die an die Tafeln an die Wand an die, an die Leinwand jetzt das hat mir gefällt Leinwand und dann hat sie gesagt und das fand ich das hat mich schockiert weil ich immer anders gedacht habe ich habe genau das gemacht was ich vorher gesagt was man nicht machen soll so zwischen gut und böse Welt drinnen draußen und das ganze ich habe getrennt und habe gedacht dämonisches Bild weitergehen und sie hat gesagt in dem Bild drin auch wenn das dämonisch vielleicht Einfluss hat, ist trotzdem die Seele des Künstlers sichtbar und er bringt seine Leidenschaft und sein Innerstes nach außen. Und dann hat sie gesagt, weißt du, was ich mache damit? Ich bedanke mich bei den Leuten dafür, dass sie mir ihre Seele gezeigt haben. Dass sie ihre Leidenschaft gezeigt haben, so wie sie in ihnen aussieht. Weil was in uns drin ist, ist Leidenschaft. Stimmt's? Wir können das nicht immer gleich erkennen, dass es Leidenschaft ist. Ich glaube, dass Menschen, die eine Leidenschaft für was haben, die, sind in, die werden für diese Leidenschaft mehr und mehr radikal werden. Die werden für diese Leidenschaft einen Hunger damit befriedigen wollen oder befrieden wollen, was, was in ihnen drin liegt, dem sie nachgehen müssen, damit die Sache oder das Ding oder der Schmetterling oder das Lied oder die Kunst oder die Beziehungen, die sozialen Umstände, egal was. Dass was befriedet wird, stimmt's? Oder dass jemand geheilt wird. Du kannst nicht sehen, wenn jemand krank ist und jetzt meine ich nicht aus einem Harmonie-Empathischen Bedürfnis heraus, sondern du weißt, dein Herz brennt für Gott heilt. Und das ist meine Wahrheit und das habe ich erlebt und da bin ich drin und ich kenne alle 500 Bibelstellen dazu und du kannst mich nicht mehr bremsen. Jeder, der irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist, der wird, für den wird gebetet. Das ist Leidenschaft, oder? Andere, die kriegen eine Lehre über, über die Chicken Line, überwind dich mal, heute gehen wir mal evangelisieren in der Stadt, wer kommt mit? Super, aber wo brennt es denn bei dir? Ja? Da, wo es bei dir brennt, wo du deine Leidenschaft hast, da bist du bereit, jetzt sag ich mal böse, über Leichen zu gehen. Da tust du alles dafür, da setzt du deine ganze Kohle ein. Auf einmal ist nicht mehr wichtig, was es kostet. Wenn du ein Gitarrenfan bist, ja, dann kaufst du keine Schrottgitarre für 100 Euro. Weil das klingt nicht, das klingt schrecklich. Für jemand anderes, der sagt, Gitarre, kann man Kindern beibringen, kauf eine für 50 Euro im Aldi. Das ist keine Leidenschaft. Die Welt geht zugrunde an Mangel, an Erkenntnis oder Vision. Und das hängt damit zusammen, dass Leidenschaft, die Menschen keine Leidenschaft mehr entwickeln oder unter dem Deckel sind oder was immer. Da gehen wir ein bisschen drauf ein. Also das, da gibt es sozusagen wie einen Antrieb der anderen Art. Das kann man nicht beschreiben. Ich glaube sogar, weil ich davon überzeugt bin, dass Leidenschaften aus dem Herzen Gottes entspringen, glaube ich, dass Gott selber der Antrieb ist. Warum? Weil wenn meine Leidenschaft mit seiner Leidenschaft verbunden ist, dann ist es ja der beste Weg für Gott, mit mir in Beziehung zu treten. Oder? Dann muss ich eigentlich in dem Sinn gar nicht evangelisiert werden, weil ich spüre überall, wo ist er drin. Ich kann es vielleicht nicht erklären und dann... Brauche ich vielleicht die Evangelisation oder brauche ich einen Gottesdienstbesuch oder irgendwas? Das mag sein. Tief drin bin ich überzeugt, jeder weiß es. Ich habe so ein ganz tolles Zitat. Leidenschaft kann man nicht lernen. Oft sagen Leute ja auch, wenn es um die Jesusliebe geht und so weiter. Ja, da musst du dich einfach mal wieder reinbegeben und musst einfach mal wieder lesen und musst einmal wieder ins Wort. Leidenschaft kannst du nicht lernen. Das ist eine Katastrophe, wenn wir versuchen, Leidenschaft zu lernen. Das endet im Desaster. Leidenschaft kann man nicht lernen. Es ist das Brennen im Herzen, für das wir bereit sind, alles zu geben. Alles. Restlos. Ich glaube auch, wir dürfen Leidenschaft nicht mit Begeisterung vertauschen. Ich habe mir überlegt, komm, ich zeige einen kleinen Clip über Leidenschaft und ich habe keinen gefunden. Ich habe nur lauter kleine YouTube-Filmchen gefunden über Begeisterung. Zum Beispiel ein Konzert von Justin Bieber, Forumkonzert. Und Justin Bieber fährt mit seiner Mühle da irgendwie durch, mit seinem Chauffeur, nur ins Hotel und Also wenn die Teenies zwei Jahre älter sind, wissen die gar nicht mehr, wer Justin Bieber war. Das ist Begeisterung. Es ist vielleicht Leidenschaft, Musik zu hören, aber es ist nicht Leidenschaft, um Justin Bieber nachzufolgen. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Ich glaube aber, Leidenschaft kann man nicht mit Begeisterung gleichsetzen, aber Leidenschaft ohne Begeisterung gibt es nicht. Okay, wir gehen Punkt weiter, weil wir wollen uns heute um unsere Liebesbeziehung zu Jesus drehen, stimmt's? Da wollen wir ja immer tiefer rein. Das ist ja unsere Leidenschaft. Und wir werden das checken, ob das stimmt. Ich habe mich selber ganz arg hinterfragt bei der, bei der ganzen Thematik. Vorhin, als äh, Gabriel geredet hat, kam mir dieser Satz aus Offenbarung 2 ähm, in den Sinn, wo Jesus sagt zur Gemeinde, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und ich habe kurz geschluckt, habe ich die erste Liebe verlassen? Oh, und früher bin ich genau in das, was Gabriel, so dieser, wie könnt ihr könnt euch erinnern, der zweite Satz, du tust was aus Furcht und aus Scham und so weiter, Früher bin ich genau da rein, ich habe mich auf den Boden gestürzt und oh, ich tue Buße, ich weiß gar nicht genau für was, aber ich tue Buße, weil ich bin, ich habe äh, kein Gefühl gerade für Liebe, also bin ich nicht leidenschaftlich, also bin ich nicht genug für Jesus, also kann er nicht zufrieden sein, also hier steht ja drin, du musst Buße tun und habe den ganzen Vers komplett falsch ausgelegt, nicht mehr weitergelesen, sondern nur auf den, tu Buße, tu Buße, tu Buße, wird leidenschaftlich. Puh. Also Attraktivität sieht anders aus. <lacht> ist doch übel, oder? So ein Gefühl, wenn man, wenn man das Gefühl hat, auch für Gott nicht zu genügen. Und was müssen wir dann machen, wenn wir das Gefühl haben? Ja klar, wir müssen über Gnade lernen und so weiter. Aber was müssen wir tatsächlich machen? Gnade ist sicherlich der Schlüssel dazu. Aber was, was ist die Frage, was müssen wir machen? Wir müssen unser Gottesbild prüfen. Wie Denkst du über Gott? Was glaubst du von Gott? Und was glaubst du, was er über dich glaubt? Was noch vielleicht viel entscheidender ist. Also welches Gottesbild haben wir denn? Ihr seht das so ein schönes Bild mit so Kästchen, so ein bisschen wie unser Gehirn. Also Männergehirn. <lacht> Frauengehirn habe ich gehört, ist so wie so ein Spaghetti-Topf. Das sagen die Psychologen. Das war nicht mein Freitagabend-Zitat. <lacht> Aber es ist ja tatsächlich so, wir haben in jeder Situation unseres Lebens eine gewisse Vorstellung, wie Gott jetzt ist, wie er über mich denkt, mein Bild über ihn, wie er zu sein hat oder wie ich mir wünsche, dass er wäre. Und das gilt es mal zu, zu prüfen, ne? Also zum Gott, den wir nicht lieben können, könnt ihr in Unterlagen sehen, haben wir, haben wir kein Vertrauen. Also wenn wir, wenn wir merken, wir können Gott nicht lieben, vorbehaltlos, oder glauben umgekehrt, dass er uns liebt, vorbehaltlos, dann gibt es kein Vertrauen. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit. Wie willst du leidenschaftlich für jemanden sein, dem du nicht vertraust? Dann kennst du ja sein Herz nicht. Wie kannst du die Leidenschaft Gottes empfangen, wenn du nicht vertraust? Gabriel hat es vorhin mit anderen Worten schon mal gesagt. Aber das ist der zentrale Schlüssel für Leidenschaft: ist Gott kennen. Stimmt's? Ist Gott vertrauen? Ist Gott lieben, wertschätzen? Auch Anbetung. Natürlich kann ich sagen: Wir machen jetzt Anbetung. Eins, zwei, drei. Und ich kann sogar runterspulen, Gott, du bist gut, du bist vertrauenswürdig, du bist ein Vater, du bist ein Heiler, du bist ein Versorger. Stimmt alles Wahrheiten, richtig? Und die habe ich habe dich alle hier gespeichert. Und Ich kann dir zu jeder 30 Bibelstellen sagen und doch kann es nichts bedeuten. Das ist auch bei Predigern ein riesiges Problem. Wir können Wahrheit verkündigen. Das Problem ist, uns glaubt niemand, wenn wir nicht die Leidenschaft dafür haben, wenn wir Gott nicht dahinter kennen. Stimmt's? Du kannst mir zuhören und kannst sagen: Ja, stimmt, logisch und richtig. Aber irgendwas in mir sagt: Nee, das lebt ja nicht. Oder du würdest es natürlich nie sagen. Das traust du dich ja nicht. Ne? Weil der hat ja schließlich Theologie studiert oder er war ja ganz toll in der Bibelschule. Ich war nie in der Bibelschule, könnt mir vertrauen. Ich war in der Lebensschule. <lacht> okay, also wenn wir, wenn wir, wenn wir das ist so ein bisschen ein Gradmesser. Unsere Liebe zu Gott oder das Empfinden Gottes Liebe zu uns, können wir als Anführungszeichen Gradmesser nehmen, unsere, uns, unser Maß der Leidenschaft. Ja? Wenn wir also Gott nicht vertrauen, dann ist ja die Folge davon, dass wir die Quelle verschließen. Richtig? So, wir machen den Deckel auf die Quelle drauf, weil wir sagen, Quelle ist nicht vertrauenswürdig. Okay, was passiert mit unserer Leidenschaft? Die zieht sich zurück in uns. Da ist noch tief drin was. Kann, kannst du dich erinnern, als du dich bekehrt hast? Das ist die typische Predigt. Ne? Erinnere dich, also wenn es erste Liebe predigt. Ne? Erinnere dich, als du frisch zum Glauben gekommen bist. Und da hast du noch gebrannt. E aus Sünder wird dann gleich eingefügt. Brannte nicht unser Herz in uns? Und du denkst, pff, irgendwie ja, aber es ist doch eine Anstrengung. Dranbleiben muss man halt. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben jemanden gesehen, der Leidenschaft für was hatte, dem er sagte, du musst dranbleiben. Hast du schon mal jemanden gesehen? Muss ich halt durchboxen. Also, der Jana muss man nicht sagen, mal Bilder. Und. Manchmal vielleicht ist es ein Weg zum Bild. Manchmal ist es ein Weg zum Lied, ein Lied zu schreiben. Manchmal ist es ein Weg, in die Bibel einzutauchen, weil man so beschäftigt ist und so. Ich spreche nicht von dem Weg. Aber du musst niemanden zwingen, seiner Leidenschaft nachzugehen. Also wir Männer, wir haben manchmal Sex als Leidenschaft, natürlich nur in der Ehe. Und du musst uns nicht zwingen zu Sex. In aller Regel läuft das super von alleine. Ja? Leidenschaft. Auf einmal geht's. Guter Hormonspiegel macht auch noch was aus, aber da gehen wir jetzt nicht näher rein. Also die Folge ist, du machst den Deckel auf die Quelle. Oder ich. Wenn der Deckel, wenn die Quelle nicht mehr sprudelt oder nicht sprudeln kann, was machen wir dann? Wir müssen aus Erinnerung leben. Die gute alte Zeit. Oder wir leben aus dem, aus der Hoffnung für morgen. Wenn dann die Erweckung in die Gemeinde kommt. Und wenn dann der heilige Geist fällt, tatsächlich mal auf alles Fleisch. Und wenn dann die Gemeinde so voll wird, dass die Türen förmlich rauskrachen und die Wände aus den Angel springen, dann ist Hoffnung für morgen. Sorry, und was ist heute? Du lebst doch jetzt. Kannst dich doch nicht trösten mit irgendwas, was mal kommt. Und vielleicht kommt es nie zu deinen Lebzeiten. Ja, dann für die nächste Generation. Super demütig, aber völliger Schrott. Klingt echt gut, klingt super. Will jemand aufbauen, auf was, wo du nicht leidenschaftlich dafür warst? Also, ich nicht, nein, danke. Oder halt eben, du erinnerst dich an die gute alte Zeit. Ja? Damals, als ich mich bekehrt habe, da war noch ein Feuer da. Oder als ich geheilt wurde. Da, oder an der Stelle habe ich Gott gespürt. Das stimmt, aber du bist dazu bestimmt, jeden Tag Gott zu spüren. Du bist dazu bestimmt, in dieser Liebe regelrecht zu schwimmen und zu baden und in der Quelle dich aufzuhalten, du bist niemals außerhalb der Quelle. Das ist eine Lüge des Teufels, du wärst außerhalb der Quelle. Und trotzdem machen wir solche Mechanismen, wo wir verschließen, uns zurückziehen. Das hängt zutiefst mit, unserer, mit unserem Gottesbild zusammen. Wenn wir ehrlich sind, und da will ich so ein bisschen reingehen in diese, was für eine Vorstellung habe ich von Gott. Wenn wir ehrlich sind und uns mal verschiedene Christen, Gemeinden, Kulturen, ich bin viele Nationen unterwegs mit Christen und Christen in andere Nationen angucken, dann frage ich mich manchmal, haben wir den gleichen Gott? Natürlich, wir können uns wieder konzentrieren auf Jesus und am Kreuz und Gott der Vater und da passt wieder alles, apostolisches Glaubensbekenntnis. Es ne? ist ja auch gut, dass wir das haben, <lacht> weil manchmal bin ich mir nicht sicher. Und wir gucken uns die Denominationen an und wir gucken uns, dann noch dazu sozusagen an, in, wo wir selber aufgewachsen sind und geprägt sind, dann entsteht doch was in uns, das wir dann zwar das richtige Gottesbild nennen, aber ehrlich gesagt ist es nur unseres. Jetzt, ich bin kein Gesetzesprediger, okay? Ich bin wirklich der Gnadenprediger, schlechthin. Und trotzdem steht da im ersten Gebot, das Gott gemacht hat, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ganz ehrlich, jeder von uns hat sein eigenes gestricktes Bild von Gott. Jeder. Und ich sage nicht mal, es schlecht oder gut, aber es ist einfach so. Und es ist zu 100% nicht die Wahrheit. Es kann nicht sein. Ne? Weil sonst wäre der, der in eine andere Gemeinde geht und anders über die Glaubenstaufe denkt, ein Nichtgläubiger. Und ganz ehrlich, genau so verhalten sich die Christen. Wir boxen von Lager zu Lager und der Katholiken und der Maria. Pff. Oder? Und die kommen wir Charismatiker. Die haben immer nur die Hände oben. Und wir machen uns so Vorurteile, die auf dem Gottesbild gründen. Das ist ja kein Wunder, wir verlieren die Leidenschaft. Wir sind ja dann nur beschäftigt, mit zu urteilen, was ist richtig und falsch. Sind die richtig oder sind wir richtig? Ganz ehrlich, der Timo Hack, den hörte ich heute Mittag, der hat einen guten Satz gesagt. Die Theologie muss man mit dem Bleistift schreiben. Mach mal eine kurze Erinnerung. Ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber gesagt hat es. Mach mal ganz kurz so einen, einen Blick in dich selber. Vielleicht machst du deine Augen dazu, da, dabei zu und, und denkst mal so in dich rein, wenn du so zurückdenkst in deine Kindheit. Wie hat dein Gottesbild da ausgesehen? Und da bist du in die Teenagerjahre irgendwann gekommen mit lauter Pickel und Rebellion. Wie hat es dann da ausgesehen? Dann hattest du die erste Lebenskrise. Und wie hat es dann ausgesehen? Und dann hast du geheiratet und dein Partner hatte irgendwie auch noch was zu sagen. Auf einmal hat sich dein Bild verändert. Hast noch ein paar Sachen dazugenommen. Ich, ich rede hier nicht von richtig und falsch. Gell? Ich sage nur, wenn wir uns angucken, dann müssen wir doch zugeben, dass wenn man so zu, also mein Gottesbild hat sich krass verändert. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, hätte ich das noch von meiner Kindheit, ich würde hier nicht stehen. Ich würde mich wahrscheinlich bis zum Rest meines Lebens in den Boden schämen. Ich hatte eine Gottesbegegnung vor vielleicht sieben, acht Jahren, wo Gott mich reingenommen hat in die ganze Sache mit dem Kreuz und mit der Gnade. Und ich hatte so einen Klickmoment. Mein Gottesbild hat sich um 180 Grad geändert, obwohl ich da schon zehn Jahre im vollzeitigen Dienst war und alle Leute voll gepredigt habe. Ich bin einmal an der Veranstaltung gestanden und habe gesagt, es tut mir von Herzen leid, wer immer auf meinem Seminar war, vergebt mir. Ich habe es nicht kapiert, ich habe es nicht selber kapiert. Aber eins war ich, leidenschaftlich. Ich wollte, dass die Leute in eine beziehung kommen. Das war mein ganzes Herz. Aber wie ich es angegangen bin, von meinem Gottesbild aus, Katastrophe. Sag's niemand. Das heißt, wir sind in der Lage... Und das ist ganz normal. Und ich denke jetzt einfach mal, Gott hat kein Problem damit. Ne? Das Problem liegt auf unserer Seite. Gott hat kein Problem damit, wenn wir uns, wenn wir uns weil das ist ja auch eine Frage von Offenbarung. Ne? Aber das siehst du halt mal, wie viel da drin steckt von Prägung und Elternhaus und wie wir groß werden. Und selbst, wir, wir reden in der Seelsorge dann oft von Vaterübertragung oder Mutterübertragung. Ne? Dass wir, denken, Gott wäre so wie unsere Eltern. Ja, das schleppst du dein Leben lang erstmal mit dir rum, bis du erkennst, das hat vielleicht nichts miteinander zu tun oder es hat vielleicht einen bestimmten Punkt. Was mit. Und wie kriege ich es jetzt auseinander? Wie ist Gott denn wirklich? Und darum geht es. Die Quelle neu entdecken und die Quelle die Quelle sein lassen. <lacht> Gott Gott sein lassen und das Alte vielleicht auch echt mal weglegen und ein neues Bild aufnehmen. Und da entdeckt man doch einiges auch in der Bibel wie Gottes. Ich weiß, das bringt uns ein bisschen durcheinander. Ganz ehrlich, das kostet ganz schön viel Mut, Gottes Bild auf den Altar zu legen. Weil die erste Frage, die uns auftaucht, ist dann, was habe ich dann noch? Was bleibt denn noch übrig? Was bleibt noch, wenn, was wäre, wenn Gott mir das ganze Bild sozusagen... Dass ich mir da gebildet habe, vielleicht auch eingebildet habe, vielleicht auch richtig gebildet habe. Naja, eigentlich kann uns nichts Besseres passieren und allein schon in dem Gedanke, was bleibt übrig, merke ich, wie wenig ich Gott vertraue, wie wenig ich ihn tatsächlich kenne. Was könnte am Ende übrig bleiben? Vielleicht stehe ich dumm da, vielleicht habe ich die ganzen Jahre an was Falsches geglaubt. Versteht ihr? Das ist ein, ein Bild dafür, die Angst ist ein Bild dafür, wie wenig wir in der Quelle sind. Oder die Quelle kennen. Aber, gute Nachricht. Es geht ja noch weiter. Wir müssen ja auch sehen, wir leben in einer, in einer ziemlich egoistischen Gesellschaft. Stimmt's? Und so die, der eigene Wille, der menschliche Wille, der steht ja super hoch im Kurs. Ne? Also gerade so eine Werbung gehört, ich tue, was ich will und ich kriege, was ich will und ich mache, was ich will und so weiter. Also so in dem Kontext. Und das ist eigentlich das völlig Normale. Jeder macht, was er will. Da muss man natürlich fragen, ist der Wille irgendwo vielleicht am Kreuz gestorben für uns Christen? Ich mache die Behauptung, ja, aber das will niemand wahrhaben, weil wenn ich nicht mehr will, wenn ich nicht mehr wollen darf, was ich will, dann habe ich ja keine freie Entscheidung mehr und dann bin ich ja versklavt. Alles nur ein Ausdruck von nicht kennen, nicht vertrauen. Ich sage ja nicht, du sollst nicht deinen Willen haben, aber dein Wille muss unter Gott sein wenn wir in so einer Gesellschaft auch noch drin sind, das nimmt ja einen Einfluss auf uns. Jetzt fragst du dich vielleicht so eine, eine Gemeinde, ne? also die werden dann Wohlstandsgemeinde genannt, die haben ein paar gute Erlebnisse mit finanzieller Versorgung gemacht und der Pastor fährt der dicke Mercedes und dann ist denen ihr, ihre Prägung Gottes Versorger und er ist im Wohlstand, im Überfluss, ganz ehrlich, das glaube ich auch. Ich warte nur noch auf den dicken mercedes aber verstehst du, dann, dann machst du dir vielleicht ein Bild in einer gewissen Prägung, weil du Erlebnisse hattest von Reichtum und deine ganze Gemeindeausrichtung geht in diese Richtung. Und dann hast du den krassen Kontrast auf der anderen Seite, dass eine andere Gemeinde, Christen müssen arm sein. Wir brauchen nichts in der Welt. Zieh die schlechtesten Klamotten an, schmink dich nicht weil das ist der Wille Gottes für die, für, die, für die Gemeinde. Und Frauen dürfen übrigens auch nicht auf die Bühne. Versteht ihr? Jetzt, da ist ja auch was dran an dem, auch an einem Lifestyle von Einfachheit, von tatsächlich von nichts abhängig sein. Nicht den Porsche fahren zu müssen. Der Paulus macht es cool, er sagt, ich habe beides, Armut und Reichtum, ich kenne beides. und so Gottesbild ist ja die Frage, Geht mein Leben dann nur noch, sage ich mal, richtig ab, wenn ich den Wohlstand erlebe? Und wenn ich, wenn ich Armut erlebe in der Wohlstandsgemeinde, dann bin ich ein Versager, oder? Keine Leidenschaft mehr. Wenn ich in der Armutsgemeinde reich bin, geht es dir ganz genauso. Der hängt am Geld. Die Liebe zum Geld, Brüder. Und der Mammon greift um sich. Lass doch den Mammon, Mammon sein. Es geht weder um das noch um das, richtig? Es geht um die Jesus-Beziehung. Jetzt steckt aber hier unser Gottesbild irgendwie darüber. Ich glaube, und das ist was, das mögen manche nicht hören, weil sie aus einer anderen Prägung kommen und ein anderes Gottesbild haben. Aber lass uns mal ganz realistisch ins Leben gucken. läuft dein Leben immer super glatt? Sei du auf der Welt bist, alles Peace und du hast Geld und du bist versorgt. Ist so? Oder hast du manchmal Umstände? Probleme im Leben? Gibt es Krach? Finanzielle Not mal? Krankheit? Was passiert denn jetzt in den Umständen, die manchmal echt ah, zum Nicht-Aushalten sind? Meine Umstände waren oft so in meinem Leben, dass ich gedacht habe, ich, ich kann nicht mehr weiterleben. Früher, wir hatten eine Selbstständigkeit, und die ersten fünf Jahre war der pure, blanke Horror für mich. Der pure, blanke Horror. Ich habe nicht einen Tag in der Selbstständigkeit verbracht, wo ich gedacht hätte, Farnbaum, bring dich um. Das hat keinen Wert mehr. Du kannst da ja nie mehr wieder rauskommen aus dem Schuldenberg. Nicht einen Tag. Das hat mein Gottesbild völlig erschüttert. Ich glaube, dass echte Leidenschaft ist tatsächlich Leidenschaft dann oder wird als Leidenschaft anerkannt, wenn wir nach der Prüfung des Lebens, da sehen wir, was noch übrig ist. Alles andere ist Begeisterung. Du kannst heute feurig für Jesus sein und das sage ich, weil ich Leute kenne, die in Verfolgung stehen, viele Leute mittlerweile. Ich kann heute hier stehen, wir können Jesus abfeiern, wir können äh, schreien für Jesus und alles machen und wir können voll begeistert sein. Die Leute, die ich kennengelernt habe, wenn die schreien, dann ist pure, pure durch Leid, steckt in Leidenschaft drin, gell? durch Leid geborene Leidenschaft Weißt du, da treffe ich einen jungen Pastor, der ist 24, der war achtmal im Gefängnis. Achtmal. Ich habe noch nie so einen brennenden Menschen gesehen wie den. Pure Leidenschaft. Hier stehen und Halleluja schreien kann jeder. Kannst sogar nicht Christ dazu bringen. Weil es fühlt sich spirituell gut an. Ich, sag, ich will uns kein schlechtes Gewissen machen. Aber lass uns ehrlich ins Leben reingucken, weil das Leben spielt uns manche Streiche, wo wir denken, Gott, wo bist du jetzt? Hast du mich verlassen? Wie Jesus am Kreuz, was nicht stimmt, aber versteht ihr? Uns kommen solche Gedanken, sollte Gott wirklich gut sein? Stimmt es denn überhaupt? Weil wenn es so wäre, dann würde ich sie erleben. Wenn Gott gut wäre, dann würde er mich heilen. Wenn Gott gut wäre, dann würde er das nicht zulassen. Wenn Gott gut wäre, wenn Gott gut wäre, wenn Gott gut wäre. Wär. Anfangsgeschichte, erst Mose. Aber wir haben uns doch unser Bild gemacht von Gott. Können wir es zulassen? Und das ist, ich weiß, ihr seid es von mir nicht gewohnt, dass ich über Prüfungen rede. Aber können wir es zulassen oder zugeben, dass Gott uns testet? Und nicht deswegen, weil er uns klein kriegen will, sondern deswegen, weil wir klein sind, weil er uns groß kriegen will. Weil er uns in unserer Identität haben will und nicht in der Lebenslüge. In einem vermeintlichen Denken, so wäre Gott. Ganz ehrlich, ich glaube niemand mehr, der sagt, ich kenne Gott durch und durch. Das sage ich immer, lass uns in zwei, drei Jahren wieder treffen. Und auf einmal ist es Gottes Bild anders, das ist kein Problem. Leidenschaft ist ja dann eigentlich, das habt ihr noch in Unterlagen, entgegen aller Widerstände zu glauben, entgegen aller Auswegslosigkeit zu hoffen. Leidenschaft fordert einen Beweis im Leben, sonst ist es keine Leidenschaft, stimmt's? Ah, das mögen wir nicht, soll lieber leicht gehen, aber ganz ehrlich, Leidenschaft setzt sich über Probleme und Umstände und Widrigkeiten hinweg. Das kann man ganz gut bei den Erfindern der wesentlichen Sachen sehen, Strom zum Beispiel. Wie oft wurden diese Leute, die Elektrizität und Licht und was weiß ich, also die Birne und so weiter erfunden haben, was ist mit denen alles passiert und wie sind die blöd angemacht worden und in denen war ein brennendes Feuer, dann mache ich es halt im Keller. Dann sage ich es halt niemand, oder? Du stirbst dafür, du bist bereit dafür, dein Leben niederzulegen. Wer hatte die größte Leidenschaft? <lacht> ist doch klar, Jesus der Vater hatte die größte Leidenschaft, seinen Sohn ans Kreuz zu geben. Jesus hatte die größte Leidenschaft, die auch im Vater war. Richtig? Sich selber hinzugeben ans Kreuz. Sein Leben niederzulegen. Niedriger zu werden als die Menschen. Größte Leidenschaft. Der höchste Preis bezahlt. Der höchste Preis bezahlt. Die größte Leidenschaft. Jetzt lass uns bloß nicht hingehen und sagen, komm, wir nehmen uns Jesus als Beispiel. Vorbild, nein, das kannst du nicht. Es ist entgegen aller Wut zu lieben und sich dabei nicht selber zu verlieren, nicht aufzugeben, nicht zurückzustecken. Okay, wir machen uns auf die Suche nach Wahrheit. Die Wahrheit, die Wahrheit natürlich, und deswegen geht es um einen Jesus-Fokus. Unser ganzes Leben dreht sich um Jesus. Das Leben aller Menschen dreht sich um Jesus, nur die meisten wissen es nicht. Von ihm kommt alles, zu ihm geht alles hin, stimmt's? Er ist der Ausgangspunkt von allem und der Endpunkt von allem. Von daher, jeder dreht sich um ihn, nur nicht jeder weiß es. Dann eine Frage beim Jesus-Fokus. Und hier geht es mir nicht darum, komm, jetzt beten wir miteinander an ja, und nehmen Jesus in den Fokus. Das ist ein sehr guter Weg. Jesus in den Fokus zu nehmen. Es geht noch was voraus. Wenn wir leidenschaftlich Jesus lieben wollen, dann müssen wir zuerst seine leidenschaftliche Liebe für uns kennen. Weil ganz ehrlich, wir erzeugen nicht Liebe aus uns selber raus. Auch nicht Leidenschaft. Sondern er erzeugt es in uns. Aber wenn wir seine Leidenschaft für uns nicht kennen... Dann tun wir uns unheimlich schwer, Leidenschaft zu entwickeln für ihn. Der Deckel ist auf der Quelle. Hier ein paar Fakten und Wahrheiten. Jesus ist perfekte Theologie. Alle Theologie, die nicht über, das, über die Linze des Kreuzes läuft, stelle ich zutiefst in Frage. Jesus ist der, 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 Jesus ist der zentralste Punkt. In der ganzen Bibel von der Schöpfung und vor der Schöpfung beim Vater bis hin zur Offenbarung bis zur Wiederkehr alles dreht sich komplett ausnahmslos um Jesus. Deswegen müssen wir auch Theologie ist ja nichts anderes als unser Bild von Gott, unser Verständnis von Gott. Es gibt nicht die richtige evangelische Theologie oder die richtige ist katholisch, sondern du hast einfach eine ist nicht die Frage mehr von richtig und falsch. Deine Theologie ist dein Bild von Gott. Und dein Nebensitzer hat ein komplett anderes vielleicht. Schwer zu begreifen, gell? wo wir doch immer denken, Luther hatte Recht. <lacht> Bring es aus deinem Kopf. Ich weiß nicht, ob der so Recht hatte, indem er Juden hasste und so halbe Nazi-Sprüche rausgehaut hat. Echt jetzt? Also irgendwo hat er einen Knacks in seiner Theologie gehabt, aber ein Riesenteil würde ich sagen, ja, natürlich. Aber über was muss Theologie laufen? Immer über Jesus. Das bedeutet, dein ganzes Gottesbild, und ich würde dir sehr raten, darüber nachzudenken, was glaubst du tatsächlich? Mach's über den Filter, die Linse des Kreuzes. mach's über die Augen von Jesus. Guck alles, dein ganzes Gottesbild. Wenn du Jesus auf der Seite als der absolute Wohlstandsguru siehst, und es muss ja so sein, dass, weil du brauchst ja Kohle, muss er ja ein sehr großzügiger Gott sein. Oder du bist krank, der muss ja ein Heiler sein. Verstehst du? <lacht> der muss mich ja heilen wollen, weil ich will's ja. Dann guck, dein, dann guck über die Brille Jesus. Guck nicht über deinen Willen, guck nicht über deine Erfahrung, guck mal nicht über deine Erziehung, guck nicht auf das, was du im Moment glaubst, sondern prüf es durch mit der Jesus-Brille, weil er ist perfekte Theologie, er ist perfektes Gottesbild, er ist außen Schoß des Vaters, oder? Der Vater und ich sind eins, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Jesus ist sozusagen das perfekte Abbild des Vaters oder man kann auch sagen, er ist im Vater und der Vater ist in Jesus. Das ist Einheit. Da bist du auch drin. Das ist eine gute, eine gute Botschaft. Die Frage ist, kannst du es wahrnehmen? Unter falscher, nicht jesusgemäßer Theologie kannst du es nicht wahrnehmen. Es geht nicht dann nimmst du es halb vielleicht unserer Halbwahrheit wahr. Viele sagen immer zu mir, warum erlebe ich es nicht? Dann würde ich das sagen, naja, es ist nicht in dir. Du glaubst vielleicht nach einer anderen Wahrheit. Und das gilt es zu durchprüfen. Leute, das macht so Spaß, mal dein eigenes Gottesbild auf den Altar zu legen. Warum? Ja, du kriegst die Wahrheit. Anstatt einer Lüge. Oder, wir wollen ja nicht weiter in der Lüge leben. Ja? Und es stimmt, wenn jemand dir sagt, du hast alles bekommen mit dem Kreuz. Oh, das war ja ich, der das gepredigt hat. Stimmt, aber kannst du es nehmen? Kannst du leidenschaftlich darin leben? Wenn das nicht geht und du kannst es nur als eine isolierte Wahrheit betrachten, die du halt glaubst oder irgendwie glaubst neben anderen Sachen, dann musst du alles durchprüfen. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen, habe ich gerade schon gesagt. Jesus als Person, als Weg, Wahrheit, Leben, er ist die Türe. So, also es gibt gar keine andere Türe. Ja? Ich mache einen Auszug aus dem Buch von Brad Chursek, das heißt die Schönheit des Evangeliums. Ein krasses Buch, eine theologische Meinung, kann man alles stehen lassen. Man muss es über Jesus leben, aber der bringt eine Hammerbotschaft darüber, Jesus ist perfekte Theologie. Und ein Auszug aus diesem Buch, da sagt er Gott ist, welche Attribute hat Gott? Und das sind unumstößliche Attribute, Den können wir uns festhalten. Und dann den können wir auch prüfen, wo wir stehen. Gott ist gut, das bedeutet, das nie böse. Das hat immer einen Umkehrschluss. Gott ist gut, sagen wir ganz schnell. Aber wir denken im Hinterkopf dann doch oft, aber vielleicht hat er schlechte Laune. Oder vielleicht, wenn ich was falsch mache, ändert er seine Meinung. Er kann nicht seine Meinung ändern an der Stelle. Er ändert nicht seine Person und Leidenschaft, damit es zu uns passt. Er ist nie böse. Er ist die Perfektion all dessen, was wir Güte nennen. Die Perfektion. Ich behaupte mal, wir können manchmal nicht in den Dimensionen denken. Gottes Liebe, das weiß jeder. Das singen wir schon in der Kinderstunde. Das bedeutet, dass jeder andere Aspekt muss mit seiner Liebe übereinstimmen. So muss man auch Bibelgeschichte lesen. Wenn man nicht über Jesus als perfekte Theologie liest, dann kommt man auf ganz falsche Gedanken, was Gott für ein Typ ist. Wenn die sich gegenseitig abschlachten und Völker platt machen und so weiter. Und ganz ehrlich, ich habe einige Fragen. Gott ist vollkommene Schönheit Umkehrschluss: In ihm ist keine Hässlichkeit. Überleg, wie du über dich denkst. Was du von dir denkst. Oh, ich habe so dünne Haare, mein Arsch ist zu fett und, und wenn ich nur so wäre wie der. Und ja, Okay, vergiss es. So kommst du nicht weiter. Nicht mal mit Diät. Es wäre schrecklich, wenn wir alle gleich aussehen. In ihm ist keine Hässlichkeit. Weil, ihr, weil wir so religiös geprägt sind, glauben wir immer, Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Gottes Liebe ist so wunderbar. Kennt ihr alle? Aber hier heißt es dann nicht weiter. Und er kennt keine Hässlichkeiten. Weil wir denken, er kennt Hässlichkeit. Dann ist Gott nur lieb, aber nicht Liebe. Gott ist vollkommene Wahrheit. Niemand nennt ihn einen Lügner. Das ist niemand nennt ihn einen Lügner, so ein biblisches Zitat. Vollkommene Wahrheit. Kein Falsch an ihm, ne? Gott ist vollkommene Gerechtigkeit, in ihm ist keine Ungerechtigkeit. Das sind krasse Aussagen. Ja? Also Ansehen seines Bildes, das ist ja ein biblisches Prinzip, in Ansehen seines Bildes werden wir verwandelt in dasselbe, richtig? Also im Ansehen von Gott, jetzt ist ja aber da die Frage, wie sieht dein Gott aus, den du anguckst? Und deswegen müssen wir, zum, müssen wir zur Jesus-basierten Theologie kommen und die Bibel Jesus gemäß lesen, nur über Jesus. Weil sonst beten wir was an, was wir nicht kennen. Und das ist der Vorwurf von Petrus oder Paulus an die, was weiß ich, wen immer. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir sind dazu geschaffen und geboren, um zu lieben. Ich glaube zutiefst, das ist unsere allererste und wichtigste und vielleicht sogar ausschließliche Berufung. So Die Berufung, nach Afrika zu gehen als Missionar, ist keine Berufung. Das ist ein Auftrag. Eine Berufung ist, wofür du vor Grundlegung der Welt bestimmt warst. Das ist eine Berufung. Vor Grundlegung der Welt da warst du noch in Abrahams Wurstkessel. Da gab es uns noch gar nicht. Ne? Vor Grundlegung der Welt. Über Die Dimension kommt nicht in meinem Kopf vor. Du bist dazu bestimmt, Liebe zu empfangen und zu lieben. Das ist deine Hauptberufung. Und wenn du nichts anderes tun würdest, obwohl das gar kein Tun ist, sondern Leidenschaft dann bist du ein Ausdruck seiner Leidenschaft. Und er, je reiner und sauberer, sage ich mal, dein Gottesbild hier, Anführungszeichen, wird, umso mehr bist du seine Leidenschaft. Du bist jetzt auch schon seine Leidenschaft, aber desto mehr bist du der Ausdruck seiner Leidenschaft. Dann wird vielleicht das Bild, das du malst, eine Kunst oder dein Lebensbild, ja, dein Lebensweg, kommt von was verbogenem, vielleicht manchmal sogar dämonischem Bild und von, von Unreinheit und von, von einer Un, Ungnade Gott gegenüber, ein komisches Verständnis und ein komisches Rollenverständnis und eine komische Beugung. Dann wird das Bild auf einmal, kriegt eine Himmelsausrichtung. Leute lesen dich. Leute erkennen dich, Menschen erkennen dich. Du spürst sofort, wo kommt es warm raus. Und du spürst sofort, wo machst du so. Richtig? Und wenn du da reinkommst und wir da reinkommen in dieses Jesus-Fokussieren und unsere Hauptberufung erkennen, Liebhaber seiner Seele zu sein, seine Schönheit zu umarmen, seine Gerechtigkeit voll anzunehmen, seine Gnaden erweise, dass das so gut ist, dann verändert sich unser Leben von innen nach außen. Du kannst es niemals von außen nach innen verändern. Das geht gar nicht. Du kannst dich schöner anziehen, aber du machst, bist innerlich deswegen nicht schöner. Du kannst vielleicht schöne Sachen denken, aber wenn zutiefst dein Ding auf Hässlichkeit programmiert ist, dann, dann wirst du Hässlichkeit sorry, ausstrahlen. Wenn du auf Ungerechtigkeit programmiert bist, dann wirst du überall Ungnade empfinden und anfangen zu richten. Das ist eine logische Folge davon. Das ist nicht, was Gott von uns wollte. Und jetzt nicht, ändere dich jetzt mal. Das ist kein Aufruf zu ändern dich, sondern das ist ein Aufruf zu sei ein Liebhaber, eine Liebhaberin. Da ist das ganze Geheimnis der Bibel drin. Darum geht es, das ist das Evangelium. Gott ist gut und er liebt dich. Damit könnten wir es ganz beschreiben. Hier noch zwei Sätze zur Veränderung. 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist Geist. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. sauber gelernt. Willst du in Freiheit leben? Freiheit ist pure Leidenschaft. Ein Ausdruck purer Leidenschaft. Wir alle aber schauen mit, äh, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Hier heißt es nicht... Eines Tages werden wir, wenn die Decke von unseren Augen gezogen ist, die Herrlichkeit des Herrn sehen. Hier ist eine Zustandsbeschreibung eines Gläubigen. Wir schauen an. Wir tun es schon. Ob dein Hirnschmalz das verarbeitet und weiß oder nicht, spielt keine Rolle. Du tust schon. Kannst du das annehmen im Glauben? Kannst du es annehmen? Es steht im Wort Gottes, ich habe es nicht erfunden. Und so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es bedeutet, es wird was verwandelt. Es findet eine Verwandlung statt. Eine Hammerverwandlung, weil Gott sieht dich schon als Herrlichkeit. Du bist schon Sohn und Tochter, wie der Gabriel gesagt hat. Nicht eines Tages wirst du, weil du dich verhältst als Sohn oder Tochter, Sohn oder Tochter sein, sondern du bist schon. Und aus dem du bist schon kommt jetzt heraus. Das ganze Bild, das ganze Leben, das sich so zeichnet wie dieses Bild. Wow, das ist attraktiv ohne Ende. Und ist voller Leidenschaft. Bring bloß keine Begeisterung auf, wenn keine Leidenschaft dahinter steckt. Weil dann bist du morgen früh sowas von enttäuscht. Lieber sitzt du wie der große Schmollbär in der Reihe drin und, und bist ehrlich zu dir selber. Aber fang an, dein Gottesbild zu prüfen. Echte Jesus-Theologie. So, wir beten. Jesus, bet mir nach vielleicht. Ja? Jesus, ich lege jedes Gottesbild, das ich in mir habe, auf den Altar. Und alles, was nicht dir entspricht, kann gerne verrauchen. Kann verbrennen. Ich will's Echte. Ich will's Original. Ich bin schon komplett in dir, vollkommen gerecht, vollkommen geliebt, vollkommen erneuert. Und das soll sich jetzt zeigen. Zeig mir jedes schräge Gottesbild. Geist Gottes, du darfst mich durchforsten durch mich durchgehen, durch meinen Lebensweg durchfossen. von meiner Zeugung bis zum heutigen Tag und morgen auch.